0: Если вы стоите в пробке или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 14 сентября. «Зенит» обыграл «Арсенал» и вернулся на первое место РПЛ. «Неймара» могут дисквалифицировать на 7 матчей. Но об этом позже, сперва традиционный экскурс в историю. 14 сентября 1698 шут Петра I резал бороды гостям на званом ужине у боярина Алексея Шеина. За семь дней до этого события Петр I отрезал бороды своим вельможам. Бородатые гости Шеина, видимо, собираясь на ужин, не поняли, что последний царь всей Руси настроен весьма серьезно. В этот день, в 1842-м, в пожаре сгорела вся центральная часть Перми. 14 сентября 1867 вышел первый том «Капитала» Карла Маркса. В этот день, в 1972 году папа римский Павел VI отменил выстригание волос на макушке священников. Экстравагантную прическу было принято носить с V века. А что спорт? 14 сентября 1929-го киевская «Динамо» сыграла первый международный матч. Хозяева со счетом 4-3 обыграли в Киеве «Дойч» «Ваграм» — команду, составленную из рабочих Нижней Австрии. Эта игра была одной из десяти матчевого турне «Динамо» по разным городам. Киевляне выиграли 9 игр из 10 с общим счетом 39-10. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. «Зенит» обыграл «Арсенал» и вернулся на первое место. «Медведев» назвал чепухой информацию о предложении в 40 миллионов евро, за Влашича, но пообещал трансферы. 11 сентября Бабаев разговаривал с Лашичем о возможном уходе. А еще Бабаев подтвердил возможный уход Биола и Бистровича и опроверг переговоры по Караскалю. Российским защитником Занхаузена интересуется Ганновер. Неймара могут дисквалифицировать на 7 матчей Лиги 1. Вилаш Болож интересно подколол Тухеля после победы Марселя над ПСЖ. Доминик Тим выиграл US Open. Лига чемпионов, Лига Европы и Кубок России. Расписание главных матчей недели. Начнем. Зенит со счетом 3-1 обыграл Арсенал в седьмом туре РПЛ. В первом тайме забили Андрей Мостовой и Артем Дзюба. Для Мостового мяч стал дебютным за Зенит. Круговой пробил издалека, Мостовой забил после добивания. Во втором голе Дзюба получил мяч близко от вратарской, сделал ложный удар, убрав вратаря и покатил в угол. На 60-й счет 2-1 сделал Ковалев дальним ударом. И Арсенал стрепенулся. Но в концовке забил парадоксальный футболист Ерохин. Несмотря на счет, «Зенит» играл не по-чемпионски. Медленно, вальяжно. До забитого мяча не было острых моментов. Просто Арсенал был совсем плох. Поначалу. Они играли без лучшего бомбардира Луценко, плюс продали в Динамо Лесового. Если кратко, 90 минут отыграл Круговой, хорошо в атаке, в обороне хуже. Без Дреуси Зениту тяжело. Азмун сыграл скверно, а Бариус, как всегда, топ. Благодаря победе Зенит набрал 16 очков и вернулся на первое место. Лидер опережает Сочи на бал. Третий Спартак, у них 14 очков. В восьмом туре в субботу 19 сентября «Зенит» сыграет на выезде против «Урала». Начало в 16.30. «Урал» идет на девятом месте. Напомню результаты других матчей седьмого тура. Тамбов Уфа 2-0, Урал Химки 3-1, Ахмат Сочи 0-1, Динамо Рубин 0-1, ЦСКА Спартак 3-1, Ростов Локомотив 0-0. Ротор краснодар отменен из-за ковида в Волгоградской команде. Идем дальше. Сегодня обсуждают очередной слух про покупку Влашича Зенитом. Изначально новый виток трансферной истории и трансферной инстерии пошел от чемпионата. Утром 14 в чемпионате написали о том, что Зенит, цитата, предпримет еще одну попытку купить Лашича. И все, никакой конкретики, цифр, подробностей и ссылок. Позже журналист Василий Конов написал в телеграм-канале занятную фразу. Цитирую. Говорят, «Зенит» готов поднять предложение Павлашищу до 40 миллионов евро плюс процент от следующей продажи. Потом вышла статья на РБК. Там сообщили про сумму в 35 миллионов евро со ссылкой на источники в ЦСК. Источники издания сообщили цитата, что переговоры идут полным ходом. А потом опять активизировались на чемпионате, дав забавную формулировку. Цитата. ЦСКА может потребовать у Зенита 45 миллионов евро за полузащитника Николу Влашича. Друзья, а может и не потребовать. И почему 45? Можно ведь потребовать 50, 60, 79, 83. Ну, кто мешает и что от этого изменится? В общем, болельщическая среда в интернете опять забурлила. Пошли традиционные обвинения Зенита в ослаблении конкурентов, мешковитости и прочим. Обвинения, естественно, основаны на слухах. А потом журналист «Эрспорта» позвонил гендиру «Зенита» Александру Медведеву. В новости написали цитата. «Информация в интересе «Зенита» к футболисту московского ЦСК Николе Влашичев является чепухой», заявил РИА Новости генеральный директор Петербургского клуба Александр Медведев. «Хотя все мы и малые дети, все знают, что являются только призраки, но лучше о другом». Медведев сказал «Чепуха». Наверное, если бы он два мяча забил Спартаку, написали бы про 50 миллионов евро, заявил Медведев. Друзья, заявление Медведева можно трактовать по-разному. Есть вопросы к этому заявлению. Из логики ответа следует, что чепуха эта информация про 40 миллионов. А что, значит, переговоры все же идут, но в них фигурируют другие суммы? Полагаю, что ЦСКА не прочь отпустить Хорвата в Зенит за миллионов 30-35. Ведь Флашич хочет уйти. Уйдет либо сейчас, либо зимой. А в Европе за него столько денег не дадут, сколько якобы предлагает «Зенит». Потом для аэрспорта выступил генерал ЦСКА Роман Бабаев. Он намекнул, что интерес есть, но заявил, что обычные игроки ЦСКА не уходят конкурентам, несмотря на предложение. А еще он сказал, что разговаривал с Лашичем об уходе. Вот речь Бабаева. «Мы спокойно относимся к этим слухам. Я регулярно общаюсь с Никулой». В последний раз мы говорили с ним в пятницу, в том числе и на эту тему. Мы спокойны, у нас открытые отношения, и друг от друга мы ничего не скрываем. Мы понимаем, что рано или поздно Влашич уйдет, но мы не хотели бы, чтобы это случилось в ближайшее время. Затем у него спросили, готов ли он отпустить Влашича в Зенит за 40 миллионов. От прямого ответа Бабаев ушел, но сказал... Это опять слухи. Влашич мечтает перейти в клуб, который регулярно играет в Лиге Чемпионов и, как ему кажется, будет более подходящим для карьерного роста. Сейчас Никола на 100% выкладывается за ЦСК. Нет предпосылок говорить, что эти слухи влияют на игру Николы. Мы не впервые сталкиваемся с подобной ситуацией. В разное время уходили Вагнер, Думбия, Муса, Головин. Когда футболисту поступает интересные предложения для продолжения карьеры, клубу остается добиться хороших условий и защитить свои интересы экономически. У нас не было прецедентов, чтобы кто-то из игроков усиливал прямого конкурента, хотя предложений было предостаточно. Смысла сейчас говорить на тему не подкрепленную фактами я не вижу, заявил Бабаев. Что ж, ситуация интересная, либо переговоров нет, либо цифры, которые называют, неверны. Влашич хочет играть в Лиге Чемпионов, но если он останется в ЦСКА, то этого придется ждать минимум год. И то не факт. И не факт, что Влашич готов купить европейский клуб, стабильно играющий в Лиге Чемпионов. А Бабаев сказал, что именно такая команда нужна Влашичу. Если следовать этой логике, то Влашич вполне возможно хочет перейти в Зенит. Пока конкретики нет, и приготовьтесь, друзья, что муссирование этой темы будет еще долго. А источники могут быть далеки от знания ситуации. Журналистам нужно делать эксклюзивы. Часто есть требования по количеству эксклюзивов. В некоторых изданиях внештатникам платят за эксклюзивы. Вот от безысходности журналист звонит агенту. Любому. Говорит, а без ссылок вы расскажете, что известно? Какие слухи в агентской среде? Агент говорит, да какие-то слухи ходят. Говорят это, говорят то, говорят третье кто говорит, что говорит, а это уже не важно. Есть новость, есть эксклюзив, есть цитируемость со стороны других СМИ, начальник не донимает, есть какое-то количество кликов. Требование выполнено. Так о чем это я? Влашич. Но хорват или не хорват, но Медведев пообещал, что трансферы будут. Он сказал Матч ТВ. Новостей пока нет, но новости будут. Трансферы будут сделаны, но не для того, чтобы громко объявить о них в новостях а для того, чтобы реально усилить команду, — сказал Медведев. И опять вопрос, что он имел в виду под громко объявлять о них в новостях? Что фамилия вряд ли паразит болельщиков? Или он имел в виду, что утечки в СМИ не будет? Ладно, идем дальше, но остаемся в теме трансферов ЦСКА. Роман Бабаев подтвердил, что Биел и Бистрович могут уйти. Вновь не было конкретики, но Бабаев намекнул на аренды. Еще он сказал, что ЦСКА не ведет переговоров о покупке полузащитника Риверплейт Хорхе Караскале. Бабаев сказал, «На данный момент эта информация недостоверна, ЦСКА не ведет никаких переговоров по нему. В расширенном списке он действительно находился, но последние новости о нем в контексте ЦСКА недостоверны», — сказал Бабаев. «Что ж, здесь ключевое на данный момент. Полагая, что трансфер колумбийца связан с возможным уходом в Влашича. Уйдет Хорват — придет колумбиец». И наоборот. Еще про трансферы. По информации Бильд, 29-летний российский центральный защитник Занхаузена Александр Жиров может перейти в Ганновер. Оба клуба играют в Бундеслиге 2. Жиров перешел в Занхаузен в июле 2018-го свободным агентом. Предыдущим клубом был Енисей. Защитник также играл за Барнаульское Динамо, Волгарь, Анжи, Томь и Краснодар. Что ж, интересно. Вот его история – это хороший пример для других паспортистов. Ушел свободным агентом из Енисея и задержался в Германии. Интересуется клуб, который чаще играет в главной Бундеслиге, чем во второй. Его пример показывает главное – желание. Это ответ тем, кто кричит, что россиян не зовут в Европу. А здесь свободного агента из Енисея позвали во вторую Бундеслигу. Что уж говорить про ведущих российских игроков, тоже никуда не зовут сомневаюсь. Перехожу к последствиям скандального матча Марсель-ПСЖ. 13 сентября Марсель обыграл парижан со счетом 1-0 в третьем туре Лиги 1. Матч стал рекордным для чемпионата Франции. Арбитр показал 17 карточек, 12 желтых и 5 красных. Марсель получил 7 желтых и 2 красные, ПСЖ 5 желтых и 3 красные. В концовке произошел эпизод, из-за которого удаленного Неймара могут забанить на семь игр. Он из-под тишка как-то нелепо ударил кулаком в затылок Альвара Гонсалеса. Уходя с поля, Неймар оправдывался тем, что Гонсалес расист. Гонсалес сегодня заявил, что не вытворял ничего расистского и посоветовал бразильцу научиться проигрывать. Неймар в ответ заявил, что защитник врет и все-таки что он расист. Не буду комментировать, так как не только я, друзья, но и вообще мало кто догадывается, где правда, а где ложь в этой истории. А еще после игры повздорили главные тренеры, Андре Виллаж и Томас Тухель. Сперва они обозвали друг друга дерьмом, а потом Тухель хотел подколоть Боаша, но португалец ответил изящней. Цитирую боша «Тухель сказал мне, что с моей удачей мне следовало сыграть в лотерею. А перед игрой с Аталантой ты сам сыграл в лотерею?» ответил он. — Довольно справедливо, но я его глубоко уважаю и ценю то, что он делает. Очевидно, что руководство ПСЖ ждет победы в Лиге Чемпионов. Нельзя вложить полтора миллиарда долларов и не выиграть Лигу Чемпионов, — сказал Бош. Как вы помните, друзья, ПСЖ со счетом 2-1 обыграла Таланту в основное время четвертьфинала Лиги Чемпионов, проигрывая к 90-й минуте. Теперь к теннису. Новость, конечно, старая, но упомянуть ее нужно. В ночь 13 на 14 сентября австриец Доминик Тим обыграл немца Александра Зверева в финале US Open. Тим проиграл первые два сета, остальные выиграл 6-4, 6-3, 7-6. Матч шел 4 часа. В последний раз такой камбэк в финальном матче US Open произошел в 1949 году. В женском одиночном разряде победила японка Наоми Осака, обыгравшая белорусскую Викторию Азаренко. А теперь расскажу про главные футбольные матчи недели. Вторник, 15 сентября. Третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов. 20.00. Динамо Киев, Азет, Алкмар. 21.00. Паук, Бенфика. 21.30. Гент, Рапид, Вена. А еще во вторник пройдет матч группы Кубка России, Зенит, Иркутск, Химки. Начало в 13.00. 16 сентября пройдут 5 матчей третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. 18.00 – Амония Цервена, Звезда. 20.00 – Карабах, Мельда, Ференсуареш, Динамо, Загреб и Макаби, Тель-Авив, Динамо, Брест. 21.30 – Метюлан, Янг Бойс. Еще в этот день пройдут 3 матча квалификации Лиги Европы с участием малоизвестных команд и 6 игр, группы Кубка России. Команды РПЛ сыграют на выезде против команд ПФЛ. Из РПЛ участвуют те команды, которые не играют в Еврокубках. 17 сентября пройдет огромное количество матчей в Лиге Европы. Среди них и игра российской команды. В 20.00 Московская «Динамо» сыграет на выезде против Белийского «Локомотива». В пятницу 18 в 20.00 стартует матч восьмого тура РПЛ Краснодар-Химки. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в пятницу. А теперь немного Чайковского.